KI spår att ekonomin kommer tyngas av pandemin minst ett år till. Bostadspriserna trotsar corona-oron och går upp. Men hur ser marknaden ut på längre sikt? Och Moderaterna Sulf Kristersson krokar arm med Ebba Börstor i valrörelsen. Välkommen till Ekonomistudion idag, onsdag 17 juni med mig, Andreas Johansson. Vi ska börja med en kort marknadskoll. Stockholmsbörsen upp en procent och terminer i USA pekar på en öppning på en halv procent. Vi noterar att Telia backar något idag efter att ha rusat under gårdagen. Bolaget bekräftade en försäljning av verksamheten i turkiska dotterbolaget Turkcell under gårdagen. Aktien är också den mest omsatta på Stockholmsbörsen. På large cap är det SBB som ligger i topp med en uppgång på 6% och det är efter att bolaget presenterat nya mål inför sin kapitalmarknadsdag idag. På förlorarsidan hittar vi istället Phoenix Outdoor, Holmen och Alström Munksjö med nedgångar på drygt 1%. Vi noterar också att i nya siffror från Folkhälsomyndigheten idag så är antalet döda i corona över 5 000 svenskar och i Gällivare stänger man ner efter ett utbrott av corona. Ja, Konjunkturinstitutet tror inte att Riksbanken kommer att sänka styrräntan de närmsta åren. Däremot så räknar de med mer värdepappersköp och några räntehöjningar blir inte aktuella förrän 2024. Jag har med mig Susanne Spektor, analytiker på Nordea, med i ekonomistudion. Vad säger du om KIs prognos idag? Ja, men det var väntat. De reviderar upp från minus 7 till 5,5 och det är ju i linje med det vi har sett att statistiken har kommit in bättre på senare tid. Framförallt ser det ut som att botten blir mindre djup än vad vi befarade. Sen har de en väldigt dyster syn på återhämtningen, dystrare än vad vi har. Berätta, hur ser du på återhämtningen jämfört med hur konjunkturinstitutet ser på det? Vi ser större motståndskraft hos hushållen. Bostadsmarknaden som, som nämndes här visar motståndskraft hushållen att de kommer tillbaka snabbare och att inländsk ekonomi kommer tillbaka fortare än vad vi ser i konjunkturinstitutets prognos. KI, enligt KI så innebär coronaviruspandemin att Sveriges BNP kommer att minska med omkring 10% under andra kvartalet. Hur ser du på det? Jo, men det är nog i linje med, med vad man kan tänka sig. Möjligtvis att det kan bli lite mindre. Vi såg ju ett BNP-fall på 7 procent i den här nya indikatorn från SCB i april. Och det kan mycket väl vara botten. Så kanske lite mindre än 10, men inte så illa som, som jag tror konjunkturinstitutet och vi kunde befara att det skulle bli upp mot 15 procent tidigare i våras. Du nämnde bostadsmarknaden och vi fick ju en ny statistik idag. Alltså bostadspriserna har inte drabbats av corona visar statistiken för maj. Borrätterna upp med 1% och villor med 3% visar ValueGuards HOX-index. Vi har med oss Rebecca Persson som är mäklare på Erik Olsson i studion. Rebecca, ge oss din bild av bostadsmarknaden just nu. Främst hej. Eh, jo, men just nu eh, så känns det mycket mer stabil än vad det var i början av mars. Vi började, om jag börjar tillbaka blick, liksom så här, januari och februari visade ju jättefina siffror som samma som vi hade under 2016 när det var som all time high. Så att vi började väldigt starkt där. Sen när coronan kom så dippade det ner ordentligt och det blev lite avkall. Nu har det ju hämtat sig och liksom, känns mycket mer stabilare än vad det gjorde just i, i, i mars där. Så att det visar väldigt tydligt här nu när vi fått de här indikationerna. Priserna är, upp, pris, priserna är upp alltså, men, men hur, ser, hur ser omsättningen ut på marknaden, särskilt i Stockholm? Är, är det, ganska, det är förhållandevis få bostadsrätter som är, är, som, som är i omsättningen. 
Ja, det man kan säga lite grann om man skulle vilja, jag kommer från Blekinge, man kan säga lite akrobstoppning. Var det ju lite grann där i början i mars, vilket gjorde ju att många väntade och blev lite rädda. Den här psykologiska faktorn har ju snarare varit till stor del i just det här eh, händelseförloppet just med coronan. Det finns ändå de som på sikt tror på en sättning på bostadsmarknaden just till följd av att arbetslösheten väntas att, att, att öka. Hur ser du på, på bostadsmarknaden på ett längre sikt? Det som man kan se då, det som man tänker på lite grann så här vi har gjort igen den här psykologiska faktorn, hur det kommer se ut och också hur det kommer vara framåt. Kommer det vara så att efterfrågan fortsätter att vara så hög som den har varit även om utbudet har ökat och även om det har minskat ändå någon bostad på en vanlig nivå så kommer det ju vara att om säljarna är villiga liksom att acceptera de liksom, om det nu är så att det går ner en bit att man möts på ett bra, bra läge så kommer det ändå vara att färre som kommer att säljas. Det som kommer att ske förmodligen nu under coronans effekt också eh, som man kan förutspå lite grann. Det är ju vanligt efter sommaren och även efter julledigheten sånt att folk separerar, folk skaffar barn, folk vill byta boende. Det som har hänt under coronan är ju också att väldigt många har reflekterat under eh, sina hem och tycker att de har varit hemma väldigt mycket, sina barn hemma väldigt mycket, vilket också har reflekterat att de kanske har känt att det är lite tomt i hemmet att det kanske är att man vill utnämna sändningen tidigare än vad de hade tänkt eh, som sådant. Och just nu så vill man kanske också hoppa på tåget och sälja innan om det nu är så att det kommer gå ner mer. Det är liksom vi inte vet. Vi kan ju bara förutspå och liksom tänka framåt och så vidare. Eh, för det är ingenting som vi vet. Och hur länge den här coronapandemin kommer att hålla i sig eller det, det vet vi inte. Du, du, du nämner de, de psykologiska faktorerna här, men vad, vad betyder då de nya reglerna som eh, trädde i kraft första juli och, och om man tittar på just här uppskov med skatten när man har sålt sin bostad, vad, vad, vad innebär de? Det 
Intressant, tack för det Rebecka Persson. Ja, vi pratade om arbetslösheten och den påverkan som arbetslösheten kan ha på bostadsmarknaden. Och vi fick också statistik idag som visar att arbetslösheten fortsätter att stiga. Eh, vad, vad säger du Susanne om arbetslöshetssiffrorna som kom idag? Nej, men de visar ju på en snabb uppgång, precis som väntat och i linje med det vi har sett hos Arbetsförmedlingen och veckostatistiken där. Samtidigt om man tittar lite framåt så tycks ju den värsta smällen på arbetsmarknaden ändå ha passerat. Och jag tycker det finns goda skäl att tro att arbetsmarknaden är på väg in i en lite stabilare fas. Vi ser att det inte alls lika mycket ansökningar om permitteringar, varseltalen har kommit ner och att det här är väl i linje med att arbetslösheten toppar på ungefär 10% efter sommaren. Men, men där finns inte så mycket som tyder idag på att vi skulle komma till de här 15 procent som man var orolig för initialt. Så, så ungefär som väntat eh, marginellt bättre på sysselsättningssidan faktiskt. Hur säkra är de här siffrorna? AKU har ju haft en hel del problem med sin insamling och sin statistik. Men just idag så tycker jag att arbetsledningen stämmer ju väl med det vi har sett på Arbetsförmedlingen. Så, så de här siffrorna är väl så säkra som de, som de kan vara. Men man ska ju alltid tolka månadssiffror från, från AKU med viss försiktighet förstås. Och vad tippar du på arbetslösheten i Sverige slutet av 2020? Hur många procent? Då tror vi att den har börjat komma tillbaka strax under 10 procent. Så att då är arbetsmarknaden på väg åt rätt håll. Och i sådana fall så finns det goda skäl att tro att bostadsmarknaden också fortsätter vara stabil. Intressant. Susanne, tack för att du var med i ekonomistudion. Vi följer naturligtvis detta fortsatt. Vi ska byta ämne och prata om Volvo AB. Igår meddelade bolaget att 4 100 tjänstemän blir av med jobbet och bolagets stämma Corona anpassas. Vilket gör det omöjligt för aktieägarna att ställa frågor om det sparpaket som lanserades och de slopade utdelningarna. Jag pratade tidigare idag med DIs reporter Karin Olander som bevakar fordonsindustrin. Jag började med att fråga vad betyder den här coronaanpassade stämman? Det är ju så att AB Volvo då utnyttjar den här helt nya möjligheten som regeringen har gett börsnoterade bolag. Att de får hålla en, en bolagsstämma som, ja det är egentligen inte ens en digital stämma. Eh, och inte då en fysisk stämma som det brukar vara där alla aktieägarna har chans att komma och på plats eh, se ledningen och ställa frågor till dem. Eh, men det som Volvo gör nu är att det är en ren eh, pappersstämma. Det är alltså inte någon möjlighet till interaktion från, från aktieägarna. Man, skulle ju kunna ha inslag av eh, en digital stämma där eh, aktieägarna skulle kunna komma med inspel eh, digitalt då, fast man inte är på plats fysiskt då när man vill minska smittspridningen. Men eh, AB Volvo, precis som Investor, Husqvarna, eh, SBB eh, och några till väljer att köra på den här mest stängda varianten där det, eh, det alltså är en bolagsstämma som bara tas eh, på handlingarna och där aktieägarna poströstar i förväg och om man har några frågor så får man skicka in dem också via post eller e-post i förväg. För Volvo har de sagt då tio dagar innan stämman som äger rum imorgon då. Precis, vi ska prata lite grann om problematiken kring det här men det finns ju, jag vill bara nämna det, det finns ju bolag som har hanterat den här coronasäkrade typen av stämmor på ett lite mer framåtblickande sätt eller hur? Ja, H&M till exempel hade ju vad man kan kalla en hybridstämma där man då ändå gav möjlighet för aktieägarna att komma in och ställa frågor och följdfrågor. Och samtidigt som man då inte hade den här stora öppna stämman med väldigt mycket folk, det vill man ju undvika 
för att inte få smittspridning och så. Så att det, det finns ju sätt, men Volvo säger bara att de har fastnat för den här modellen och kör på det. Och aktiespararna bland annat är ju väldigt oroliga över att det här är någonting som kommer bli legitimt i framtiden. Även efter coronapandemin att bolag tycker att det här var ju smidigt och bra för, för alla. Eller i alla fall för ledningen som slipper oväntade frågor så att det är någonting som fortsätter. Nu är det ju en lagstiftning som bara gäller fram till årsskiftet så att det är ju bara i år vad vi vet hittills som de får göra det här. Men aktiespararna är ju rädda att det blir någonting som blir accepterat och att det kan bli en ny lagändring där bolagen får hålla bolagsnämma på det här sättet. Precis, vi pratade lite om problematiken här då. För igår så meddelade ju Volvo att man ska göra sig av med 4 100 tjänstemän. Bara av cirka 1200 i Sverige. Och det blir svårt att ställa frågor kring det här sparpaketet som Volvo lanserade, eller Ja, eftersom alla frågor som ledningen besvarar, de skulle ha kommit in den 8 juni. Det finns inte möjlighet att ta upp någonting som är aktuellt då, eller att och sätta det här i relation då till det som många aktieägare i Volvo tycker är väldigt drastiskt. Det att utdelningen slopas helt. Först då den här extra utdelningen drog man in och sen även bestämde styrelsen att slopa den ordinarie utdelningen. Och det sker ju efter att Volvo hade ett fantastiskt år 2019 med rekordomsättning och rekordvinst. Och man hade ju tänkt att dela ut ungefär 28 miljarder men nu behåller man alla de pengarna i kassan och aktieägarna får inget. Och det här hade ju det kunnat bli debatt om om det hade varit en öppen stämma som vanligt. Ja, vi byter ämne igen. Det ska handla om vatten. Vi brukar prata om att tvätta händerna här i ekonomistudion. Och även om det regnar i Stockholm idag så och sommaren bara precis har börjat så har det redan kommit larm om vattenbrist på flera platser i landet. Det finns produkter som kraftigt minskar vattenanvändningen. Alltred är en sådan och DITV Hållbart näringslivs Nike Mekibes har träffat företagets vd. Det går åt ungefär 8 liter vatten per minut i en badrumskran men bolaget Alterds teknik sparar ungefär 96% av vattnet. Istället så kommer det 4 deciliter vatten per minut. Känns ungefär som en dusch. Problemet idag i vattenanvändningen är ju, till att börja med så är den ju skapad i en tid när man inte upplevde att vatten var ett problem eller de produkterna som finns idag. Och det innebär att vi har ett flöde, handtvätt tycker jag är ett bra exempel, då, vi har ett flöde som rinner rakt ner som är 10-12 liter i de flesta i sparkranar idag kanske 8. Och då hamnar vattnet i en, en hög på handen om man säger så. Så den ligger i lager, studsar av eller rinner bara rakt förbi. Och det innebär att vi använder en väldigt liten andel av vattnet som kommer ur kranen. Och det vi gör är att vi bryter upp vattnet i miljoners enskilda droppar. Varje droppe har sin egen ytaria. Så det som händer är att du kommer i kontakt med och använder varenda droppe vatten. Så även om det är 90% mindre vatten så är teckningen detsamma. Du är lika blöt som du var innan. Och så ökar vi hastigheten till 50 procent. Så att det, problemet är egentligen hur kan vi effektivisera det vatten vi faktiskt använder. Det är liksom en ändlig resurs. Det är någonting som vi måste använda mer effektivt. 
Det är midsommarafton på fredag och det betyder två saker. Ett, det vänder och blir mörkare igen. Och två, Dagens Industris prenumeranter får The Weekend redan i morgon i brevlådan. Och denna gång med en stor intervju med Ulf Kristersson, Moderatledaren. I intervjun hemma i villan i Strängnäs berättar han att han vill ha ett nytt samarbete mellan staten och kapitalet. Han efterlyser fler coronatester och konstaterar att vi behöver återstarta ekonomin. Vi vill veta vilka som har antikroppar så att dessa människor kan jobba och komma tillbaka till sina kontor och jobba i olika miljöer, fortsätter han. Och han närmar sig också valturnén tillsammans med Ebba Börs Thor istället för den borgerliga alliansen. Därmed är vi framme vid sista raden. Har du tappat 3,5 kilo guld? I höstas glömde någon guldtackor värda 1,8 miljoner kronor på ett pendeltåg i Schweiz. Och hittills har ingen hört av sig för att återfå dem, det skriver Bloomberg. Mysteriet förbryllar den schweiziska polisen som i första hand frågar sig vem som pendlar med ett inslaget paket med guld och vem som inte heller saknar detta. Sammanlagt återfanns guldtackor på 3,5 kilo, alltså ombord på tåget i oktober. Guld som därefter beslagstog av den lokala åklagaren i väntan på att den rättmätiga ägaren ska höra av sig. Detta har inte skett, men det är ändå gott om tid att komma på att man har tappat bort sitt guld för först efter fem år tillfaller det upphittade guldet myndigheterna. Det var allt från ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka imorgon samma tid och samma kanal.